0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие из студии Толлотышрум из Иерусалима. Занятие по книге Шмуэль по второй части. На прошлом занятии мы успели прочитать несколько из первых стихов из второй главы. Шмуэль 2, глава 2. <coughs> О том, как... Начался спор между противостоянием, после, о том, как после смерти царя Шауля, падение его на... Так говорят сегодня на Иврите, солдат, который погиб во время боя, говорят, нафаль, упал. Пал, по-русски тоже, подобно этому. <coughs> И после того, как пали гибурим, герои, богатыри народа Израиля, великие люди, прежде всего царь Шауль с его сыновьями, Йонатаном, Аминадав и Малькишуа. Началось противостояние между двумя частями Израиля, между коленом Иуды, которое было самым многочисленным по населению, самым доминантным коленом, но весь Израиль вместе составлял намного большую часть, и Ишбошит был воцарен на трон сын, единственный оставшийся сын из дома царя Шауля. Мы приводили на прошлом занятии объяснение, почему же он не, погиб, не пошел на войну и, соответственно, остался жив. Есть несколько, два, кажется, два объяснения мы привели. Одно из них говорит о том, что он был человек, который был ответственным за дом, за хозяйство, за дворец, и поэтому всегда не ходил на войну. Другое мнение говорит Вилинский Гаон, что просто этот человек, наверное, не был пригоден для воинской службы, для походов на войну, был или слабый физически, или обладал слабым характером, боялся боевых действий, поэтому он не ходил на войну. И когда он остался жив, то Авнер бен Нер его же родственник. Он был его дядей. Двоюродный дядя, получается, потому что Авнер был двоюродным братом царя Шауля. И Авнер, который обладал большим влиянием в земле Израиля, в народе Израиля, был, наверное, так это видно из будущих глав самым великим воином в народе Израиля, самым великим обладателем э, хорошей техники, умение поражать в бою, зрезут то, что говорят на иврите, зрезут расторопность. <coughs> И у него даже были большие шансы после объединения Северного Царства Израильского царства и колена Иуды стать главой, главнокомандующим всех израильских войск. Это также мы будем разбирать в ближайших последующих главах. К сожалению, это не произошло из-за нескольких проступков, а мудрецы приводят около пяти в гипотез, вариантов, причин, почему Авнер погиб, погиб недостойной смертью, погиб Подло, был убит подла Йоавом, сыном Цруи, главнокомандующим всех войск у царя Давида. И <coughs> вот этот Авнер, обладая своим авторитетом, своим умением руководить страной, войсками, он устанавливает Ишбошита, сына, оставшегося в живых, сына царя Шауля, над всем народом Израиля, оцаряет его. Перестраховавшись, переводит столицу из Гиват шауль которая была на территории современного Иерусалима. И пусть сегодня это такая маленькая территория, на которой находится все, но, в общем-то, Иерусалим разбросан на, сегодня на, разросся на территории, по крайней мере, трех колен. Колено Эфраима, колено Иуды, конечно же, и колено Биньямина. И есть также мнение, что вообще Иерусалим принадлежал всем коленям, то есть он делился на 12 частей, и у каждого колена был удел в Иерусалиме, но об этом все в будущих уроках, на будущих уроках. А сейчас столица переносится в город Маханаим. Мы также говорили об этом, что приблизительно этот город находился на территории за Иорданией, на восточном берегу реки Иордан, и где-то на широте города Шхема, если взять столицу, столицу город центральный город в Самарии современной, в Шамроне, и провести линию <coughs> горизонтальную, то приблизительно там находился город Маханаим на ручье Явеш, я не знаю, как он называется сегодня, ручей небольшой, который располагается между ручьями Ябок, известный ручей Ябок, есть каббалистическая книга переправа через Ябок, известная и ручей Ярмух, который на территории Иордании впадает в реку Иордан и является одним из самых крупных, по-моему, сам, крупнейшим притоком реки, крупнейшей реки Иордан, который можно перепрыгнуть в некоторых местах. И Явеш-Гильад, город, который мы часто упоминаем, упоминался, он также находится ниже по течению этого ручья, вообще Явеш. И вся эта земля, заканчивая этот географический обзор небольшой той заерданской территории, вся эта земля называлась Гильад, которая также часто упоминается, встречается в различных источниках. И, и вот произошло событие, которое закончилось большой трагедией, гибелию нескольких сот человек, встреча двух отрядов, наверное, это было что-то наподобие гвардии от дома Ишбошита и от дома царя Давида, и в Гивонской на Гивонской брехи, бреха, бреха, пруд, или, по мнению некоторых комментаторов, это Радак говорит, что это был искусственный пруд, сделаны в виде дамбы из кирпичей и глины и звездки когда создается искусственная, искусственная плотина и какой-то небольшой ручей он может создать суще... долго и все время существующий пруд возможно что два эти отряда занимаясь каким-то патрулированием неспроста пришли на это приграничное место еще раз извиняюсь за повторы кто-то не видел прошлый урок поэтому поскольку место это известно и оно практически нет споров, что это то место и также оно доступно для, ну, может быть туда поехать не, не я не советовал, точнее нельзя точно сегодня туда поехать это находится на арабской на территории арабской деревни сегодня, но место это всем известно, оно находится ближе близко к Иерусалиму сразу же за и горой Пророка Шмуэля, там где находится его могила на окраине современного Иерусалима по трассе 4.4.3 есть поселение Маханэ-Гивон, лагерь Гивона, поселение Гивона, стан Гивонский, и названо оно так в честь того места, где был город Гивон, и где была эта бреха, этот водоем или этот пруд. <coughs> Также э, там были найдены археологи, археологами на которых было написано, что это гивон, и там есть также и бреха. Есть этот водоем, который высечен в известняке, в скале, уходит он вглубь земли на расстоянии несколько, на, 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 на глубину нескольких десятков метров, первоначальной цилиндрической формы устройства этого бассейна оно уходит на глубину 13 метров, шириной в 11 метров. И внизу еще у подножия, у, точнее у дна этого водоема, этого произведения рук человеческих, есть еще пещера, которая еще на несколько метров выходит вглубь, на 10 или 14 метров выходит вглубь. То есть вода, которая, наверное, собиралась туда во время сезона дождей и потом использовалась для нужд всего этого города, подобный... Пруд, или точнее подобный бассейн и высеченный есть в точности повторяющий э, Гивонский пруд. Э, он находится в Мегидо возле Израильской долины, возле не в районе Хайфы. Там также есть подобное произведение. И вот в этом месте и произошло сражение, которое закончилось трагедией. Был ли это тот пруд или нет, по Радаку мы уже сказали, на прошлом занятии на этом занятии упомянули, что это был искусственный пруд, не вот подобный искусственный какой-то наземный пруд, наверное, не очень глубокий, не очень большой, а не такое вот сооружение, как о котором я сейчас несколько минут говорил. Но как бы там ни было, два отряда встретились с двух разных сторон, подошли, подошли к этому водоему и когда есть внутренняя вражда, внутреннее противоречие, то, разумеется, это при близком контакте может вылиться и в настоящую войну, в настоящее кровопролитие. Так, так было в этот раз. <клышлен> Прочтем стихи, которые предшествуют этому событию и разберем, что же здесь произошло. Стих 9, глава, 2, вторая книга Шмуэля, пророка Шмуэля, и поставил, и поставил его царем над Гилядом, Ишбошетом, кто Авнер, и Ашуры, и Израилем, и Ефраимом, и Биньямином, и над всем Израилем 40 лет было Ишбошету, сыну Шауля, когда он стал царем над Израилем, и два года царствовал он. Только дом Ягудин был за Давидом. И было всего времени, в которое Давид, царь, стал в Хевроне над домом Иудиным, семь лет и шесть месяцев. <coughs> Обратите внимание, царь Ишбошет, сын Шауля, правит два года. Царь Давид находится в Хевроне семь лет и шесть месяцев. Куда исчезают пять с половиной лет жизни Ижбошеда или правления его, забегая вперед, нужно рассказать о том, что Ижбошед будет править Израилем, Северным Царством всего два года, после чего будет подло убит двумя его военачальниками, которые думали найти милость в глазах Давида, тем, что они принесут голову якобы его врага. И Давид расправляется с этими негодяями, как он расправляется с Гером Амалеке, Гером Амалекитянином, который принес корону с головы царя Шауля. И тем самым Давид вновь показывает, что поднять руку на царя никто не имеет права. Это не может остаться безнаказанным. Но Получается, что 5,5 лет Не было Единой власти над Израилем Что же происходит? Что же было? И царь Давид правит В городе Хеврон Над Иудеей Через два года Возьмем самый Распространенный Малах, объяснение Какая хронология событий здесь была Спустя два года погибает иш -бошит. После этого пять с половиной лет без власти. Почему? Народ Израиля не идет к Давиду. Народ Израиля не идет сразу же, когда они видят, что больше от царской династии царя Шаули, от Кулина Бенемина не осталось никого. И вот теперь мы видим, как воплощаются в жизнь пророчества которые написаны в книге Берешит, и не, не отстранится скипетр от колена Иуды, от Иуды, и мы видим, что все знали, все знали, что царь Давид был помазан царем пророком Шмуэлем на престол. Почему же люди все же не идут и не воцаряют над собой Давида, когда нет той препоны, которая удерживала всех от царя Шаули, я имею в виду, той препоны, которая удерживала всех, вот, воцарение Давида над всем Израилем. Может быть, объяснение скрывается в самом начале той истории, когда евреи потребовали царя. Ведь был пророк Шмуэль, был судья народа из народом Израиля, как и до этого, Те почти 400 лет, которые народ Израиля проживал в земле Израиля, без Царей. И вот наступил какой-то момент, когда вдруг народ Израиля требует у пророка Шмуэля царя, и пророк Шмуэль был недоволен, это было оскорбление против него, но прежде всего это было оскорбление Всевышнему, и Всевышний утешает пророка Шмуэля, говоря, что смотри, ты можешь назначить им царя, я дам им царя, я выберу им царя, как они хотели, и что из этого получилось? 11 лет Тогда народ Израиля был под властью царя, царя, фактически царя, лидера народа Израиля, судьи, пророка Шмуэля. Пророк Шмуэль смог вывести из домов народа Авадазара, искоренить поклонства, потому что был в Дане, а колено дана, несмотря на то, что имели изначально свою территорию по жребию, на территории современного тель и его окрестности, район Большого тель который так и называется, Гуш-Дан. Тем не менее, соседство с эморийцами, которых, народ, которых не смогли выбить сразу. какое-то время, долгое время, они еще продолжали жить внутри земли Израиля и досаждать близлежащим коленям, а именно колену Дана. Также на юге, Граница с филистимлянами, постоянное домогательства филистимлян, налеты их стали причиной того, что были организованы экспедиции и колено несколько... 600 тысяч, извините, 600 человек, опоясанных мечами, уходят на север в, в один свой боевой поход с целью захвата города Лаиш, в котором жили циданяне. Люди, которые по своей культуре, этносу относились к городу Цидон, Цидонянам, финикийцы, наверное, древние. Но из-за того, что они были отделены, отделены грядой гор, у них не было хорошей связи с побережьем Ливана. И а, город Цидон наход... находился именно там. Цур, Цидон и сегодня эти города существуют на территории современного Ливана, на побережье Средиземного моря. И поэтому, воспользовавшись этой слабой связью, 600 человек из колена Дана вырезают этот город и основывают колено, город, который называется Дан, который они называют Дан. И вот по дороге туда они прихватили с собой Песель Миха, из Тукана серебряного истукана Михи. И там был... Параллельный мокет, параллельное место, куда приходили люди молиться, был Иерусалим, или точнее Шило, 369 лет, в Шило простоял переносной ковчег, в центре Самарии, недалеко от, между где-то между Рамалой и Шкемом, на карте сегодня можно найти это поселение, Шило, Эли, и... Люди служили идолам, во время 11 лет правления пророка Шмуэля идолы были выброшены из дома Израиля, народ Израиля выровнялся в своем направлении, в векторе, то есть они стали только служить Всевышнему и, разумеется, пророк Шмуэль смог избавить народ Израиля от своих внешних врагов, когда были внутренние враги, побеждены. Ецарара, прежде всего, служение Аводазара, то тогда смогли заняться и внешними врагами, и все мы помним те события на горе Митспа, Митспа которая находится где-то, по мнению некоторых комментаторов, возле современной Рамалы. Вновь это место видно из Рамотских гор, из окраины Иерусалима. И когда филистимляне приступили, перешли в атаку на евреев, которые находились вокруг этой горы, наверху было жертвоприношение, то пророк Шумаэль обратился ко Всевышнему, тот возгремел с небес, и филистимляне бежали гонимые евреями, которые их преследовали, били, поражали до своих городов с укрепленными стенами. Только тогда они, те, кто смог спастись, смогли укрыться в этих городах. И после этого настало время, когда евреи избавляются от внешних врагов, внутренних, внешних врагов. И вот в этот момент, когда народ Израиля, благодаря пророку Шмойлю, находился на подъеме, находился в хорошем положении, вдруг не лучшая часть народа Израиля требует царя. Мы объясняли, почему, чем было это обусловлено. Пророки всегда знали, что в мыслях у народа очень тяжело было быть под властью пророков. Если вдруг народ Израиля рас, расклевал, развращался, сразу же Всевышний посылал врагов. Враги напоминали евреям о том, кто является истинным хозяином этого мира, чьи правила в этом мире работают. И тогда, когда народ Израиля делал чуву, возвращался к... Вере, раскаяние о злых проступках, о грехах, в грехах своих, тогда приходил какой-то, появлялся Всевышний посылал какого-то избавителя, Ифтаха, или Барака, или Ивцана, в общем, различных людей, Шмуля, которые избавляли народ Израиля от этих врагов. Но это было делать сложно. Поэтому евреи в этот раз выбирают более легкий путь выбрать, поставить над собой царя в законах которого прежде всего это забота о, об обороне Израиля и за его широкими плечами можно будет спрятаться не нужно будет делать чува не нужно будет очень глубоко копаться в своих поступках проступках, можно будет обратиться к царю может быть даже пойти вместе с ним на войну, но Таким образом решать проблемы внешних врагов легче, чем более длительный и более сложный процесс исправления своих медот, своих качеств, своих грехов, при прегрешений. Поэтому Всевышний, видя, что настоящие намерения, намерения народа Израиля не очень чисты, и послал им такого царя, который, в конце концов, принес им все же больше несчастья, чем избавлений, чем пользы. Царь Шауль успел многое, мы об этом говорили, правя всего два-два с половиной года, по абсолютному большинству практически всех комментаторов. Он успел много, написано, воевал он практически, перечисляется в списке все соседи, все внешние враги народа Израиля, все успели прийти с большой чистотой, но со всеми успевал воевать царь Шауль. царь Шауль. Также он искоренил из среды Израиля различных гадальщиков и чародеев, магов, всех, людей, всех этих людей, которые имели контакты и даже, наверное, влияние на людей, живущих в этом мире посредством этих сил, посредством этих потусторонних сил. И это также приводится в заслуги царя Шауля, но... Положение стало в конце, концов, в конце концов таковым, что филистимляне превозмогают, превосходят Израиль, и царь Шауль погибает на горах Гельбоа вместе со своими сыновьями. И вот теперь новое положение, новая ситуация, в которой народ Израиля должен выбрать, как им жить. Может быть вернуться к старой форме правления, к судьям лидером народа Израиля, или же, поскольку уже введены пророки, пророками введены цари в, это, в этом мире, теперь отныне будет новая форма правления посредством царей, как это было при царе Шауле, и вот теперь царь Давид находится в Хевроне и ждет своего часа, своего момента, когда его воцарят над всем Израилем. И вот эти пять лет народ находился в ожидании, так говорит, говорят комментаторы. А нужен ли нам царь? Что нам хорошего принес царь Шауль? Царское правление. И в конце концов, ситуация каким-то образом повернулась так, что народ, да, склонился к тому решению, что нужен единый царь, помазанный пророком на престол. И это в конце концов произойдет через одну главу. Но сейчас... Дву власти в народе Израиля, два отдельных государства, бошет а, фактически Марионетка в руках Авнера сына Нера. И слово Марионетка, как правило, носит в себе, несет в себе отрицательный смысл. И поэтому и Марионетка тот, которым руководят. Кто-то заинтересован, рукавом, чтобы, чтобы кто-то выполнял его указания. Авнер, сын Нера, не было у него целей захватить власть над всем Израилем, над Северным царством, быть против Давида. И он был полностью за Иш-Бошит, он считал, что Иш-Бошит законный царь, и поскольку он человек слабый, непригодный для войны, человек бесхарактерный, тоже слово не очень подходящее, потому что сейчас я приведу некоторые факты, и на прошлом уроке также это упоминал, что, о том, что он был вели величайшим мудрецом Торы, и даже... Ребе шель Давид, он был рабом Давида, Давид советовался с ним, и, разумеется, человек, который не обладает крепким характером, не обладает силой воли, он не может стать мудрецом Торы, потому что для того, чтобы стать величайшим мудрецом Торы, даже не величайшим, а, а, а каким-то средним талмитхахамом, знаете, сколько ночей нужно не спать Сколько, сколько, сколько раз нужно бороться с головной болью И с прочими проблемами, тяжестями и лишениями нашей жизни Чтобы, чтобы хоть что-то осталось в голове Чтобы хоть что-то укрепилось Чтобы что-то запомнилось, усвоить Не то чтобы углубиться в глубины В глубокие смыслы написанного Безусловно, тут нужен крепкий характер. Раз тогда скажем то, что говорил Венинский Гаон, что этот человек просто был физически неподходящим для войны. И, наверное, для, руководить, для того, чтобы руководить государством, у него также не было сноровки. На основании чего Авнер установил власть Иш-Бошита над Северным царством просто так по течению по привычке я когда-то был верным слугой не только родственником, а верным слугой царя давида и теперь извините царя шауля и теперь я продолжаю быть выполнять ту же роль и мне удобнее по природе вещей продолжать быть слугой или помощником соратником сына царя шауля, чем давида, за которым я когда-то гонялся сказать так, Сказав так, мы будем умолять достоинство этого человека. Какова же причина такого поведения Авнера, сына Нера, величайшего, одного из величайших мудрецов Торы? Говорят и наши источники, наша традиция, что Авнер, сын Нера, он трактовал некоторые стихи из Торы, на основании которых получается, что из... Колено Бенямина должны выйти два царя, которые будут править народом Израиля. Интересно, каким образом? Когда из изпадано Рама приходит в землю Израиля, возвращается в землю Израиля Яаков Авину, наш прадед Яаков, возвращается он с большим имуществом, которое он заработал у Лавана. Каждый помнит эту интересную историю, как он смог добиться, что все весь приплод станет его награда за 14 лет верной службы без зарплаты, ведь зарплата э, Якова Авину была две дочки, две дочки Лавана, которые он получил сразу же. Сначала женился на первой, по ошибке, судьбоносной ошибке, потом на второй, через делают, сделали шевопроход. через семь дней вторая свадьба, и вот за две недели он стал обладателем двух жен, двух проматерей, от которых произойдет 12 колен народа Израиля и обладатель больших долгов, потому что теперь он обязан 14 лет работать за этих двух дочерей, зарплату он получил. И вот, наконец, он возвращается с зарплаты дополнительной, за хорошую и верную работу, и он избегает нападения Исава, и вот, недалеко от Битлехима, уже в земле Израиля у него рождается двенадцатый сын. У Якова Вину рождается двенадцатый сын, последний сын, второй сын Рахели, Бенемин. Но до того, когда Рахель почувствовала схватки, начала, начались роды, незадолго до этого Всевышний открывается Якову в пророчестве и говорит ему такую фразу из различных порог. Ну, там сказано несколько вещей, но на, нас интересует одно. «У Мелахим михалцеха, ецеу». «И выйдут цари из твоих чресел». Что это значит? Именно этот стих трактовал мудрец Торы Авнер, сын Нера. «Выйдут из твоих чресел», «выйдут из тебя», то есть ты еще приведешь в мир, Кого-то, от кого, от которого произойдут цари. Кто в мире в этом еще не родился? И вот Якова Беньямин. Соответственно, он трактовал, что из Беньямина, или из того сына, который, Авнер, Нер, Авнер, сын Нера, трактовал этот стих, что сейчас у тебя кто-то родится, и от него произойдут цари, Мелахим. Цари, сколько, если нет цифры, которая стоит возле множественного числа, то наши есть известное правило, наши мудрецы трактуют его, минимальное множественное число. Цари, сколько? Два. Если бы было написано пять царей, сотни царей, тогда было бы другое дело. Когда было написано просто царей, мы трактуем это как два царя. И один царь уже был, именно из колена Бениамина был Царь Шауль, теперь же остался еще один. Он должен прийти к власти еще один царь. И именно так и было. Это пророчество сбылось, несмотря на то, что на первый взгляд оно противоречило пророчеству я, я самого, самого Якова, когда он говорил, по сути, много-много раз еще будем вспоминать, цитировать, Лео Суру шевит ми Иуда, да не, да не отстранится скипетр от колена Иуды, тем не менее, и этому пророчеству было место сбыться и воплотиться в жизнь. Иными словами, Авнер, не имел ничего личного против Давида, а он шел по своей определенной системе взглядов, учений, которые он учил, трактования, толкования стихов, и, в общем-то, он был прав, как будто бы ни было, это все сбылось. Так и было. Два царя из колена Бениамина правили над народом Израиля. Уже не над объединенным народом, а больше только над северным царством Израиля, над десятью коленами. Потому что мы упоминали также на прошлом занятии, что у колена Иуды был сосед, его брат Шимон, старший брат, который жил на территории колена Иуды. <как> Прочтем дальше стих 12. И вышел Авнер, извините, мы обычно читаем на еврейте. Авнер, авдей иш И вышли Авнер, сын Нера и сыновей рабы, слуги, ищ Бошита, сына Шауля, из Маханайм Гивона. Как мы уже предполагали сегодня, возможно, пограничное прочесывание территорий. «Ве-Йоав бен Сруя, Давид, яц'у, ва-ив-гишу, Гивон Яхдав ва-брихат, гив мизе, ва-еле, мизе». А Юав, сын Цруи, со слугами Давида вышли и встретили их все вместе у пруда Гивонского и разместились те на одной стороне пруда, а эти на другой стороне пруда. Стих 14 Юдалет Вайомер Авнер эль Юав Якум на ханиарим ва лефанеха Вайомер Юав Якум Стих 32, 15 А извините, я не перевел И сказал Авнер Юаву Авнер, обратите внимание, он первый предлагает ему первым пришла в голову эта идея и сказал а ау пусть встанут юноши эти и позабавятся борьбою перед нами стих 15 давид и встали они и вышли с счетом с счетом 12 бенмин от Биньямина тыש בושית אсыנא שאוולא ו-12 ישלוק דודית. дальше, סתיע. תדצין ויה, ויהזיקו. 16 סתיע, ויהזיקו, ויחש בירושי רעיהו, ויחרבובץ צד רעיהו, ויחפלו יחדב, ויחקר למקומר, חילקת אשר בגיבון. И схватились они друг за друга, за голову, и вонзили мечи свои друг другу в бок, и пали вместе. назвали это место, что в Гевоне Халькат Ацурим. Что же здесь произошло? Сказать, что этот бой был запланирован, такое не может прийти в голову. Евреи всегда отличались милосердием от других народов. И поэтому сказать, что здесь была попытка выяснить отношения путем что-то наподобие гладиаторских боев, которые были практиковались в Риме, это не может быть, этому нет места для такого даже для такого предположения. Предполагалось, что эти юноши выйдут на единоборство путем борьбы и каким-то образом смогут доказать, кто сильнее кого. Эмальбим предполагает вещь, которая не очень, не очень выглядит логичной или реальной, что неспроста он говорит, здесь было число 12 от колена Бениамина, точнее рабов Иш-Бошита подбородов, Потому что Магбин говорит, что он вот, 12 колен в народе Израиля, 12 уделов над землей Израиля. И таким образом хотели, возможно, Авнер и Йоав выяснить отношения и установить господство одно, одних над другими. Объединительными словами, два государства в одно, и что будет решать, здесь, будет, что будет решающим победа вот этих двух групп. Поэтому, говорит Мальбим неспроста взяли 12 человек, символическая цифра для народа Израиля. Как бы от каждого колена был один представитель. Почему это не... Сложно согласиться с этим, кто мы такие, чтобы спорить с Марбимом, но Мальбим сам приводит это только в виде предположения. А объяснение такое. Комментаторы говорят, рассказывая о, комментируя бой Галиата Давида с Голиатом, с Галиафом они говорят, что ведь Галиаф кричал вот зачем нам 40 дней выходил и поносил полки Израилева и Всевышнего, веру народа Израиля, при этом говоря, зачем нам выходить стенкой на стенку, идти и положить здесь большие войска, большое количество, тысячи людей. Давайте Выберите из своей среды какого-нибудь героя, он придет, сразится со мной, если поразит меня, то тогда мы будем рабами, мы, филистимляне, будем вам рабами, если же я, побежу, я смогу победить этого человека, то тогда вы будете нам рабами, и таким образом, без кровопролития, мы сможем прийти к какому-то решению». И, если я не ошибаюсь, Ральбак там на месте. Говорит, что нигде это видно, что где-то мы видели, что таким образом устанавливается победа над врагом. Что у вас есть какой-то гибор, есть какой-то богатырь. Ну, у нас когда-то был Шимшон, который мог снести огромные ворота крепостные, которые были в крепостной стене города Азы, и нес их до самого Хеврона. Так, кто мог с ним сразиться какой там Голиат он мог, он мог убить тысяч людей одной челюстью, тысячу филистимлян одной челюстью, или три сотни кажется, одной челюстью э, осла используя вместо меча поэтому сказать, что именно вот такой поединок он мог стать решающим в установлении гегемонии в народе Израиля кто-то бы согласился на основании этого передать власть в руки другого, чей борец смог победить. Это немножко сложно. Поэтому, наверное, попросту хотели развлечься. Единоборство это не, это не кровопролитие. Но закончилось это кровопролитие. Как так получилось, что мгновенно все воины поразили друг друга, когда они зашли в бреху или, как мы говорили, там есть слова и перешли одни к другим когда они стали в стойку, как борцы написано, взяли друг друга за голову или же как и сегодня борцы вольного и греко-римского стиля прежде всего охватывают шею другого вторая рука находится где-то в другом месте за руку за соперника или на его пояснице возможно они взялись за волосы как же вдруг это перешло в кровопролитие у них были ножны, мечи с ножными на пояснице и, наверное кто-то не выдержал, у кого-то нервы не выдержали и он в момент вот этого противостояния, этой борьбы он выхватил меч меч в этот момент зазвенел выходя из ножен и это стало знаком для всех других и реакция сразу же последовала все выхватили мечи, и если все находятся в одной стойке, то у каждого рука находится на шее или на голове своего соперника. Левая, допустим, если все они были правши, то правой рукой каждый вгоняет меч в живот или в тело своего соперника, и эта сторона открыта, ее не прикрывает ни, ни И так погибли, мгновенно погибли 24 юноши, и из тех, как я говорил, в вавилонском Талмуде э, наши мудрецы спрашивают, почему погиб Авнер сын Нера, и приводится, не три. В, в трактате Санхедрин три причины. Ну, а мы будем подробнее этим разбираться, тогда приведем все эти места с комментаторами. А вот в Мидраше приводится пять причин, почему, почему же погиб позорной, подлой смертью Авнер сын Нера. И одно из объяснений. За то, что он пренебрег кровью юнош. То есть он должен был знать, чем этот, чем чреваты эти события, чем, чем они могут закончиться. Даже если ты не дал им приказ вынимать, оголять меч, но должен был предположить, что это очень опасно, когда вообще отношения накалены между двумя противобойствами противоборствующими сторонами. И с того момента этот, это место стало называться Хелькат Ацурим. В книге издательства Масадров Кук эта группа переводчиков перевела как Хелкат Ацурим полем мечей. Откуда это происходит? Ацур или Цур это утес, скалы. Острые высокие скалы Похожие на мечи. То меч немножко похож на такие вот острые скалы. И то, как эти юноши еврейские убили друг друга своими мечами. Так, поминание об этом и было названо это место. Есть другое мнение, которое комментаторы приводят, которые говорят, ацурий Масула, ацурр, ацур, здесь на здесь остановилась жизнь этих людей. Как бы там ни было название связано с этой трагедии, но трагедия только начинается и дальше происходит бой между вот этим отрядом Йоава сына Нера, сына Цруи и Авнара, сына Нера Юдзайн, стих Юдзайн 17 ватеги гамельхама каша адмеот байоимаху Авнер Авдей Давид. И произошла в тот день чрезвычайно жестокая битва. И поражен был Войногев не просто поражен, а обратились в бегство, был слугами были обращены в бегство слугами Давида, Авнер с людьми израильскими. Стих 18 Йудхет Шлоша Бнеит цруя Йоав, и Авишай, Вас Асахел, ва -ас... ва -аса и вновь, и Асахел, Кальбер, глав, Кейхад, гад своим, Ашер, -басаде". И были там три сына Цруи. Вновь напомним, Цруя так звали сестру, родную сестру царя Давида. Почему называется Авнер, Авишай, Йоав? Извините, не явно. Йоав, Авишай и Асаэль, сыновья Царуи, по матери, а не по отцу. В книге Деверей-Ямим приводится его имя, упоминается его имя. Его звали Срая, очень похоже на имя сестры. Как-то я помню, читал в каком-то рассказе еврейских писателей, то ли Башевиса Зингера, то ли еще кого-то, о том, как были для одного человека тетя и дядя. Одного звали Яхны, другого Шахны. И когда они умерли, так и умерли без детей, и так и были похоронены рядом, и могилы над гробной камней склонились там, друг к другу в сторону какого-то благоденствия и единства, которое они представляли собой при жизни. Как и имена были похожи, так и, так и, как при жизни, так и после смерти они остались вместе, так и здесь Похожие имена у отца его матери дяди. Дяди? Нет, это не дядя. Кто это? это Гис по-русски. акт, это будет, наверное, по-русски. Шурин, наверное, да? Э -э Шурин царя Давида, муж его сестры, Цруи, Срая. Так почему же не называют их Авишай, сын Срая? Мы говорили на прошлом уроке, мудрецы объясняют это, поскольку их мать была из царского рода, из семьи царя Давида, а Отец их срая был наверняка достойный человек, удостоился чести быть гисом царя Давида, но при этом Цруя занимала здесь более доминантное место. Не обязательно, что она действительно была главой семьи, но поскольку она относится к Давиду, ее сыновья называются ее именем. Можно задать загадку детям, как звали папу Йоава сына Цруи. Скажут, Цруя — это его, их мама. И вот все три сына были великолепные воины. Йоав и Авишай. Йоав также был великий мудрец Торы. Авишай наверняка и мудрец Торы, но он упоминается в, в, в Мидрашах как великий праведник. И когда в конце дней Давида, дней правления Давида... Э, будет страшная эпидемия, и погибнут несколько десятков тысяч, 70 тысяч человек, это уже в конце книги Шмуэльбет, так будет, эпидемия длилась всего три дня, но погибло так много людей, и говорят, что на самом деле погибло не много людей, не действительно 70 тысяч евреев, а погиб от эпидемии. Авишай сын Цруи, но его гибель приравнивается, он сравнивается как 70 тысяч евреев, то есть насколько был великий человек, великий праведник прежде всего. И об этом все будет в ближайший год. Теперь же, соответственно, их упоминают здесь, как великолепную Троицу, но Асаэль, который станет центральной фигурой в этом сражении, к сожалению, это будет, стало последним сражением в его жизни, Асаэль младший из трех сыновей, труи, он упоминается как легкий, как лань, как серна в поле. В Мидрашах, в Мидраше об Асаэле отзываются так, что когда он пробегал над полем пшеницы, то он умудрялся пробежать так, чтобы не коснуться ни одного колоска. То есть, наверное, его прыжки были настолько гигантскими, что сегодня любой легкоатлет прыжок в длину, в песочницу, позавидовал бы его показателям, его рекордам. И человек этот за несколько прыжков мог преодолеть огромные расстояние. легах как серно, в поле. И вот Асаэль выбирает в этом поединке одну жертву, за которую он будет гнаться, Авнер, сын Нера, главнокомандующий всех израильских войск объедин, необъединенного Израиля. И что же происходит дальше? Стих 19, Ютет. Вайердов асаэль ахары, авнер Велоната лалехет ал аямин, веал асмоль авнер». А Асаэль был легок как серно, в поле, и погнался Асаэль за Авнером и не уклонялся ни вправо, ни влево от следов Авнера. Пасук Хаав, стих 20 Авнер ахарав вайомер гаатазе Асаэль вайомер анухи». И оглянулся Авнер и сказал, «Ты ли это, Асаэль?» И да ему ответил, «Да, ты не ошибаешься, к тебе приближаюсь я, Асаэль». Стих 21. Хофалеф. Войуемрло Авнер. иминха О смолха Смолеха. Вахозлеха эхад мианарим. Векахлеха эхад халица то. Вело аваасаэль ласул миахараф. Стих 21. Не перевели. И сказал тот. Я и сказал ему, Авнер, сверни вправо или влево. И схвати себе одного из этих отроков, Я думаю, уже убитых, павших. Я не думаю, что Авнер предлагал ему взять какого-то. Человека напасть другого еврея, напасть на него, убить его. Я думаю, потому что э, несколько сот человек погибли в это, во время этого единого столкновения, и разумеется, поле боя было усеяно, или эти сопки, эти горы вокруг этого места были усеяны трупами погибших евреев. И вот он предлагает ему такую сделку: э, Я понимаю, что ты, один из знаменитых воинов. И любому бойцу стыдно вернуться из боя без трофеев. Кроме того, если скажут, ну вот он погнался в поединке за Авнером, сыном Нера, а вернулся ни с чем. Так возьми, пойди, сними из кого-то из погибших его трофеи, его одежду, его снаряжение, аксессуары. Все, что может принести тебе пользу и быть, послужить как доказательством трофеев, взятых в поединке. И тогда ты вернешься как гибор, как богатырь и... Обедитель, скажешь, Вот я был на войне и достиг определенных успехов во время боя. Но не захотел Асаэль отстать, отстать от него. Так. Начинается стих 22, или заканчивается стих 21, стих 2. Войсев Войосеф от Авнер Ли Мор ель Асаэль, Сурли Хами Ахарай, Лама, Акека, Арца, Вейх Еса Панай ель Йоав Ахиха. И опять. Сказал Авнер Асаэлю, отстань от меня, зачем мне повергать тебя мертвым на землю, и как мне показаться потом Я Аву брату твоему? У Асаэля... Откуда вообще все эти... отраот, все эти э, предупреждения? Ты ли это? Отстань, оставь меня, зайди в сторону, он дает ему совет... Все очень кратко, в несколько, все в, несколько, в, в вкладывается в несколько строк, но мы видим, что он его предупреждает. «Зачем мне тебя убивать? Если ты сейчас приблизишься ко мне на такое расстояние, что я уже не смогу с тобой разговаривать, а буду вынужден спасать свою жизнь, тогда мне придется убивать тебя. И этого я не хочу». У Ассоэля был закон Дин Родеф. Родев это преследующий человек. Если мы видим, что один еврей гонится за другим евреем, и кричит, что я тебя сейчас убью, и намерения его нам ясны, то тогда мы имеем право уничтожить преследователя, любой из нас, даже эта заповедь, спасти того человека, если он не виновен, если это не полицейский, который гонится за бандитом, пусть они, оба евреи, неважно. А когда действительно мы, нам понятна картина, понятно все, что здесь происходит, то тогда есть заповедь не только на самооборону у человека, который обороня... преследуем, а также у любого из нас, наблюдателей со стороны. И Асаэль, но... Извините, а нужно сначала предупредить любого человека, может быть, он не знает, может быть, в попыхах боя, когда в крови выделяется адреналин, он перестал соображать, и жажда, вот, вот, вот жажда боя, жажда крови, она движет этим человеком, и он не очень хорошо понимает, что он сейчас делает, поэтому должны предупредить его, смотри, тебе полагается за твои поступки смертная казнь, или так-то и так-то, и вот мы сейчас вынуждены будем спасать этого, твою жертву, за которую ты гонишься, и тогда нам можно стрелять, бросать в него что-то, или любым способом предотвратить кровопролитие, несмотря на то, что путем кровопролития предотвратить кровопролитие невинной крови, пролитие невинной крови. И тогда понятно, что говорит Авнер, говорит Авнер, как я могу потом.. И как мне показаться потом Йоаву брату твоему? Йоав, брат его, это то, что тебя волнует сейчас. Как я вообще тебя убью? Как я перед Всевышним? Вот я буду вынужден тебя убить. А как я потом перед Всевышним буду? Я убил еврея, я убил достойного человека, одного из лидеров колена, Давида, колена Иуды. Это то, что его волнует. И действительно только Йоав его волнует. Почему? Потому что перед Всевышним сейчас он чист. Или почти чист. У тебя есть закон Родев, на тебе, на преследователя есть закон. Дин, статус преследователя, и поэтому твоя кровь не считается невинной, я могу ее проливать, спасая свою жизнь. Но вот Йоав, перед Яво а мне потом придется как-то отдуваться перед ним, оправдываться за то, что я убил его родного брата. И, наверное, между, между войсками, между армиями, между государствами всегда были какие-то правила отношения к главнокомандующим, и не поражали, не поражали царей, не поражали министров, а брали их в плен, и потом, может быть, обменивали, передавали. Таких примеров в истории может быть масса. Например, царь Агаак был оставлен царем Шаулем. Были разные, мы приводили массу мнений, какая была его истинная цель, истинное намерение его, царя Шауля, что он хотел, какие цели он хотел достичь этим. Но, например, Абарбанель, помнится мне, попросту говорит, он видел в нем достойного человека, красивого человека, благородного. Ну, царь, хоть и амалекитянский, но все же царь, Поэтому он его оставил, так и здесь. И это действительно единственная вещь, которая его сейчас волнует. Перед Богом я чист. Перед Всевышним по законам Тора я чист. Но тот не захотел отстать. Стих 23. На беду к себе Асаэль Вайямаэн ласур Ваякегу авнер беахары Аханит эль Хахомеш Ватеце Аханит меахарав «Вайиполь шам, вайомат тахтав, вайи коль аба эль амаком, ашер нафаль шамаса эль, вайямот, вайямойду». Но тот не захотел отстать, и ударил его Авнер задним концом копья в живот, и прошло копье сквозь него в живот неправильно, в хомеш, в пятое ребро, «хом» — это слово «хомеш», пятое ребро, с правой стороны человека, Находится мертвая точка, смертельная точка, где соединяется печень с желчным пузырем. И когда человек поражает другого в пятое ребро, где-то посередине, я не видел, откуда считают пять ребер сверху, снизу, но когда поражает его в пятое ребро, Меч или копье проходит в это место, и там рассекается место соединения желчного пузыря с печенью. Желчь выливается на печень, и наступает практически мгновенная смерть. То есть они хорошо были великие воины, великолепные войны, и хорошо знали все места, куда можно поразить человека и прекратить поединок одним ударом. Немножко непонятно технически, как здесь все происходило. А раньше, когда я читал эти стихи без комментаторов, все мне казалось, создалось такое впечатление, что они идут вдвоем, друг за другом, и разговаривают, переговаривают, отстань, я не отстану. Но может, все-таки уйдешь в сторону. Да нет, я, наверное, буду идти за тобой. Выглядит немножко смешно и странно. Так я думаю, и так объясняют некоторые комментаторы, все происходило так. А в нер Бежит. Он бежит вместе со своим отрядом. И вот где-то на горке, поодаль, на расстоянии нескольких десятков, может быть, сотен метров, он видит, что появляется фигура, которая преследует его, и по бегу, по скорости приближения к нему он понимает, что это, наверное, Асаэль. Потому что только один в народе Израиля обладал такой мощной скоростью, такими прыжками. Поэтому он и спрашивает вначале, не ты ли это Асаэль? Когда тот приближается, он отвечает ему, да, это я, пока что ты, пока что Авнер в попыхах, он не может, у него нет времени смотреть, переглядываться. Когда он получает ответ, и он говорит ему, послушай, продолжать бежать, тот бежит, но расстояние постепенно сокращается. Авнер знает, что он более пожилой, более грузный, и ему не убежать. С другой стороны, он предлагает ему бросить. Асаэлю бросить его. Почему? Потому что он знает, что есть такое понятие, как техника. Человек может быть быстрым, может быть огромное, огромным ударом, мощным ударом, огромной силой, но если против тебя находится очень технически подготовленный человек, то он может войти в какую-то позу, встать, войти, э и бросить тебя каким-то образом через бедро, используя какой-то прием из борьбы, или же то, что мы сейчас здесь увидели, он ударил его, не оглядываясь, буквально, наверное, только боковым зрением. Он видел силуэт Авнера, при этом он практически, не глядя назад, смог попасть ему тупой стороной копья. Обратите внимание, на, мне кажется, кто-то говорит, что, наверное, у него было обоюдоострое копье для вот таких вот целей, для таких вот трюков. Но попросту копье было тупое с задней стороны, это была древка, и он пробивает какой мощи был, мощности был удар, он пробивает смертельное место. У Асайля пятое ребро, и тот находит свою смерть здесь. Дальше мы на, у, наносит удар в тот момент, когда Асайль, наверное, уже приблизился к, на критическое расстояние. Может быть, занес руку для того, чтобы нанести удар Авнер. И в этот момент его... Он, Смерть застает врасплох, и о продолжении событий мы поговорим, мы через неделю на этом месте и в это же время. До свидания, до следующих встреч.